0: SR3
1: Saarlandwelle.
0: Guten Abend. Aus
1: dem Leben. Wiegerl Boning hat viele Talente. Er ist Komiker, Musiker und sehr erfolgreicher Autor. Viele kennen ihn durch die RTL-Comedy-Sendung Samstagnacht oder durch das Gesangsduo Die Doofen. Außerdem ist Wiegal Boning leidenschaftlicher Fußgänger. Und seiner Leidenschaft, dem Gehen, hat er sich intensiv in seinem Buch Der Fußgänger, eine bodenständige Philosophie des Wanderns gewidmet. Heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Herr Boning, schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich. Hallo.
1: Wo erwischen wir Sie denn? Bei Ihnen sieht es irgendwie nach Urlaub im Hintergrund ein bisschen aus.
0: So halbwegs. Ich bin in Vorarlberg. Meine Frau ist ja Opernsängerin und die singt hier in diesen Tagen die Zauberflöte. Und sie ist die Königin der Nacht und ich hüte die Kinder oh, aber, in der Nacht. Das so. ist aber
1: nett von Ihnen. Zwischendrin auch mal Zeit, ja, mit den Kindern einen Spaziergang zu machen? Ja,
0: natürlich. Den ganzen Tag, sicher. Ich bin dafür zuständig.
1: Woher kommt Ihre ja, Leidenschaft für das Fußgehen? Waren Sie schon immer ein Fußgänger, seit Sie gehen können?
0: Solange ich mich erinnern kann, ja. Also vorher gibt es ja keine Erinnerung. Die setzt ja immer erst so mit drei vier jahren ein bei uns menschen ich kann mich erinnern dass mein vater mich auf jeden fall immer sonntags eingeladen hat an seiner großen sonntagswanderung teilzunehmen und das war für mich immer ein Wochenhighlight. Im Umland der Stadt Oldenburg, wo ich herkomme, haben wir Wälder, Moore, Wiesen besucht. Und ich fand es immer hochgradig spannend. Vielleicht hat mich das geprägt bis heute.
1: Ja, über die Tour mit dem Papa können wir gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Aber kann man schon sagen, das Zu-Fuß-Gehen zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch Ihr Leben. Was, was mögen Sie so daran am Zu-Fuß-Gehen? Sie sagen ja, es ist fast so wichtig für mich wie Essen und Schlafen.
0: Ja, das ist ja so ein
1: Fundament. Ähm, die meisten von uns, uns sind ja
0: auf den Füßen unterwegs, lebenslang. Also jetzt die kürzesten Wege, da geht es ja los, aus dem Bett rüber zum Ohrensessel und dann rüber zur Küchenzeile und wieder zurück. Das ist ja schon ein kurzer Spaziergang, wenn man es genau nimmt. Und dann äh, nach oben ist das offen. Also ich habe auch gerne diese Gänge verlängert zum Gang um den Pudding, wie man in Oldenburg sagt, bis hin zu ausgewachsenen Wanderungen. Was ist so
1: Ihre liebste Form, gemütlich gehen, zu spazieren, flanieren oder wirklich auch richtig laufen? Oder wie es gerade passt? Alle,
0: alle Formen, also was ich nicht nachvollziehen kann, ist der Siegeszug des Autos. Äh, ich habe immer schon es bevorzugt an der frischen Luft aus eigener Kraft unterwegs zu sein, kann mich stattdessen aber auch mit Tretroller, Fahrrad, schwimmend oder im Tretboot fortbewegen, das geht auch. Aber äh, viel einfacher ist es natürlich, sich einfach auf die eigenen Füße zu stellen und vorwärts zu gehen.
1: Wandern ist auch eine große Leidenschaft von Ihnen. Sie haben es gesagt, Sie waren früher sonntags immer mit Ihrem Papa unterwegs. Was sind so die ersten Erinnerungen an die Touren mit Ihrem Vater?
0: Ja, Spannung. Äh, mein Vater ein großartiger Geschichtenerzähler und kenntnisreicher Dozent der Regionalgeschichte, wusste also zu vielen uralten Bäumen im Wald oder zu einzelnen Moorlöchern, zu Bauernhöfen äh, große Geschichten zu erzählen, die er immer packend darbot und ich habe beflissen zugehört und fand das spannend und habe das bei meinen eigenen Kindern dann auch so gemacht. Mhm. Also auch ich ertappe mich dabei, so ein Wiedergänger meines Vaters zu sein, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
1: Also viele denken ja mit, mit Schrecken vielleicht an die Spaziergänge mit ihren Eltern am Sonntag. Ihr Vater hat es dann offenbar einfach spannend gemacht und ja auch das ein oder andere Abenteuer offenbar für Sie bereit gehalten.
0: Da gab es ganz viele Abenteuer. Also nur mal ein Beispiel. Wir stehen im Moor vor einem Moorloch und mein Vater sagt, das ist übrigens ein Moorloch, ähm, wenn man da jetzt reintritt, dann kommt man ohne Hilfe nicht wieder raus. Ich weiß nicht warum, vielleicht aus reiner Doofheit oder eine vorweggenommene Rebellion der Pubertät. Ich mag so 8 neun Jahre alt gewesen sein. Jedenfalls machte ich einen Schritt nach vorne und landete im Moorloch. Vielleicht auch einfach, um auszuprobieren, wie das ist, wenn man so in so einem Moorloch versinkt. Ähm, bis zum Brustbein steckte ich drin und mein Vater reichte mir dann seinen Wanderstock, war genauso perplex wie ich und holte mich wieder raus. Also das sind so oh prägende Erlebnisse natürlich. <lacht> äh, also ich habe das Moorloch dann sozusagen am eigenen Leibe auch erfahren und weiß, aha, ohne Hilfe kommt man nicht so schnell wieder raus.
1: Und zukünftig einen Bogen um das Moor gemacht.
0: Ich bin nicht, wie wieder in Moorlöcher freiwillig eingestiegen. Sagen wir mal so, im Moor war ich zwischendurch auch immer mal wieder.
1: Sie wandern gerne, nicht nur mit Ihrem Papa. Sie haben Ihr Buch der Fußgänger Ihrer Mama gewidmet. Waren Sie mit der auch regelmäßig zu Fuß unterwegs? Ja, meine Mutter ist auch bis heute begeisterte Wanderer,
0: Wandererin. Wanderin kann man auch sagen, glaube ich. Wanderin. Ähm, ja. Ich war mit ihr... Eine, auch eine weitere meiner frühen Kindheitserinnerungen, unterwegs im Watt, mag bei Bensasil gewesen sein, in der Nordsee, äh, bei ablaufend Wasser auf dem Watt unterwegs und wir mussten ein Priel durchqueren auf dem Rückweg zum Festland und dieser Priel wurde breiter und breiter und es war sehr gefährlich. Meine Mutter geriet leicht in Panik, ich natürlich auch. Und sie ging dann mit mir auf den Schultern durch diesen reißenden mhm. Salzwasserstrom. Auch das hat sich mir eingeprägt. Also auch mit meiner Mutter waren diese Wanderungen nie betulich oder gar langweilig, sondern immer voller Spannung.
1: Waren Sie so ein abenteuerliches Kind?
0: Äh, das hat sich dann so ergeben. Ich, ich habe eher den Eindruck, dass ich Sohn von Abenteurern bin. <lacht> Die, also das war nicht meine Wahl, ob das jetzt spannend ist oder nicht. Vielleicht, vielleicht war es bei meinen Eltern noch eher nachlässig. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich spannende Erlebnisse auf
1: Wanderung. Mhm. Ihre Eltern haben auf der Bank gearbeitet, vielleicht ein Ausgleich äh, zu dem Bürojob in der Bank.
0: Alle beide, kann sein, ja, 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 das ist vielleicht möglich, dass sie dann besonders spannende Freizeitbeschäftigungen bevorzugen.
1: Was hat das für die Beziehung ja zu Ihrem Vater auch bedeutet, also, oder Ihre Vater-Sohn-Beziehung, sonntags immer gemeinsam unterwegs zu sein?
0: Äh, vorbehaltlos gut. Also es gab natürlich die übliche Krise in der Pubertät. Ähm, diese Stromschnellen haben wir aber beide überwunden und verstehen uns eigentlich von Jahr zu Jahr besser.
1: In der Pubertät hat Ihre Leidenschaft für das Fußgehen und Wandern, glaube ich, einen kleinen Dämpfer bekommen. Ne? Einen
0: ganz kleinen. Eigentlich im Sport, im engeren Sinne, hat einen Dämpfer bekommen. Ich war dann mehr als Musiker unterwegs und dachte mir, dass Sport und Musik oder Kunst nicht so richtig aufeinander zu bringen ist. Mag vielleicht sogar etwas dran sein, aber das Wandern war davon immer ausgeklammert. Also das ist tatsächlich eine Konstante meines Lebens, dass ich auch als 15-, 16-, 17-Jähriger kaum etwas schöner fand, als zum Beispiel Berge zu erklimmen und unterm Gipfelkreuz zu übernachten. Das haben wir auch mit der Band regelmäßig gemacht. Also wir haben am liebsten sind wir in der Schweiz aufgetreten, um dann dort in der Nähe der Berge zu sein und Bergwanderungen mit Konzerten zu verknüpfen.
1: Sie haben uns eben erzählt, ja, dass sie früher auch gerne dann, ja, als sie Musik gemacht haben mit ihrer Band gerne gewandert sind. Sie haben eine Punkband gespielt als Jugendlicher.
0: Kick hieß die K I -Doppel X das zweite X haben wir hinzugefügt, weil es eine schottische Hardrock-Band gab, die auch Kicks hieß. Das hatten wir aber erst erfahren, nachdem unsere Plakate gedruckt wurden und wir haben dann per Hand noch X hinzugefügt. Nun denn, ähm, da mit denen habe ich gespielt, eine Punkjets-Band, die es noch viele Jahre gab, auch nachdem ich ausgestiegen war. Aber mit denen habe ich als Jugendlicher schon fantastische Tourneen unternommen und großartige Erlebnisse gesammelt. Ähm, unter anderem DDR-Tourneen, Leipziger Jazztage 1986 glaube ich. Also... Das sind die Highlights meiner Jugend, erlebte ich als
1: Musiker. Wie kam es dazu, dass Sie mit Ihrer Band äh, ja, in der DDR aufgetreten sind? Wir hatten einen Manager, Uli Blobel, der wohnte in
0: Wuppertal. Der war kurz zuvor ausgereist, hatte aber noch alle möglichen Kontakte zum Kulturbüro der DDR und allen möglichen Musikern. Und daher lag das nahe so dessen Kontakte zu nutzen und der DDR aufzutreten.
1: Wie war das für Sie? Sie sind in Oldenburg groß geworden, haben dort die Schule äh, besucht, auch Abitur gemacht, dann 86 in die DDR mit ihrer Band zu reisen?
0: Ja, das war natürlich hochgradig spannend. Also wenn man so als Reihenhaus-Jüngling aus dem Westen ohne äh, Ostverwandtschaft, dann hatte man ja sehr wenig Bezug zur DDR. Also alle paar Jahre gab es dann... Olympische Spiele, da sah man dann die Sportler in ihren hellblauen Trainingsanzügen auf dem Podest stehen. Ah, die DDR gibt es ja auch noch, die kriegen wieder alle Goldmedaillen. Ansonsten habe ich über die DDR nie nachgedacht, bis ich dort einreiste. Leipziger Jazztag, weiß ich noch, erster Tag abends, führte mich jemand rum durchs Leipziger Stadtzentrum. Und ich weiß noch, wie ich dachte, huch, der spricht ja Deutsch genau wie wir. Also es war so fern und so ein, ein alberner Gedanke eventuell aus heutiger Sicht. Aber es war eine exotischere Reise damals, als zum Beispiel in den USA unterwegs zu sein. Das war völlig alltäglich verglichen damit. Ja, und ausgesprochen spannend ähm, mit vielen Nachwirkungen. Also auch heute noch denke ich viel über diese Zeit nach. Hab dann irgendwann mir auch mal meine Stasi-Akte schicken lassen, die über einen Musiker aus dem Westen, auch wenn er... 19 Jahre alt war, natürlich angelegt wurde. Zu meinem Befremden stand aber relativ wenig drin. Aber es war trotzdem interessant, sich das durchzulesen, schon wegen der Legende, also wegen der Erklärung der verwendeten Abkürzung. Also zeithistorisch interessant.
1: Ja. Was stand drin über Sie? Dass Sie wandern waren mit Ihrer Band oder...
0: Nein, nach, was stand da drin? Belanglosigkeiten, äh, mit wem man wann unterwegs war, das wusste ich aber selber. Dann gab es die inoffiziellen Mitarbeiter, die waren geschwärzt. Es war aber unschwer festzustellen, wer das gewesen sein könnte. Und ich, über mich wurde ja jetzt auch nichts Böses, kolportiert. Also ich habe allen Leuten vergeben, wenn es da denn überhaupt etwas zu vergeben war.
1: Weil Sie vorhin aber erzählt haben, Sie sind selbst dann eben auf Ihren Touren mit Ihrer Band gewandert. Würde man jetzt nicht erwarten, dass eine, eine Teenie-Band nach dem Konzert oder zwischen den Konzerten wandern geht, sondern denkt vielleicht eher, die machen Party oder lassen oder es Haben wir auch krachen. gemacht, aber am Morgen gemacht. nach der
0: Party ging es dann auf den Berg.
1: Ja, ja, genau. Den Kopf wieder freikriegen. Macht man dann glücklich, Herr Boning?
0: Also Glück entsteht ja nicht zuletzt dadurch, dass man erstmal glücklich sein will. Also die Voraussetzung sollte vorhanden sein und dann kann einem wandern durchaus glücklich machen. Schon alleine, wenn man an einem Ziel ankommt, das man sich vorgenommen hat, sagt man Hurra, ich habe es geschafft. Oder wenn man mittendrin aufhört, weil man gar keine Lust mehr hat, dann sagt man Hurra, ich habe den Mut gefunden aufzuhören, weil ich gar keine Lust mehr hatte. Also wie auch immer, man kann ja aus den absonderlichsten Lebenssituationen das Gefühl des Glücklichseins schöpfen,
1: so auch aus dem Wandern. Sie haben, äh, schreiben auch in Ihrem Buch, Wandern hilft überhaupt, auch in Lebenskrisen. Hat es Ihnen auch schon in der einen oder anderen Krise geholfen, zu Fuß unterwegs sein zu können? Ja, es ist tatsächlich so, wo ich gerade drüber nachdenke, dass auch die
0: schlimmsten Situationen durch einen, wenigstens mal einen Spaziergang an der frischen Luft mal nicht schlimmer werden, sondern der klare Kopf eher hilft. Jetzt mal tendenziell. Also wirklich schlimme Situationen, wie sagen wir mal, wenn jetzt der Arzt einem was ganz Schlimmes erzählt oder was auch immer passieren mag. Das muss ja mal verdaut werden und äh, die Situation wird gar nicht besser dadurch, dass man sich in Sessel setzt und jetzt gegen die Wand stiert. Das kann beim Wandern oder beim Spaziergang schon besser werden. Also die frische Luft ist so eine Art Allheilmittel, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ihr Tipp, wie ja, trickst man den Schweinehund aus, wenn man es sich zu bequem gemacht hat, auf dem Sofa oder im Sessel? <lacht> ja,
0: das ist eine gute frage also alles was so in richtung also übers gehen selber muss ich gar nicht viel nachdenken das ergibt sich bei mir so aber auch wenn man auf dem sofa sitzt und nicht mehr hochkommt irgendwann muss man ja schon mal zur toilette gehen diesen toilettengang kann man ja schon mal einfach mutwillig um fünf, sechs meter verlängern und vielleicht gibt es dann noch eine ecke in der wohnung die man auch noch mit einbauen kann vielleicht auch noch eine tüte chips holen oder ein gutes buch das sind jeweils noch wieder fünf bis zehn schritte die man hinzufügt. und so kann man ja sukzessive den notwendigen Toilettengang verlängern. Also das ist jetzt natürlich, ich improvisiere gerade, eine Methode, mit der, man, <lacht> mit der man jetzt wirklich bei Leuten, die gar nicht das, das Sofa verlassen möchten, das könnte ein Ansatzpunkt sein.
1: Sie sind ja auch ein großer Fan von, ja, sagen wir mal, experimentellem Wandern. Was haben Sie da schon alles ausprobiert? Oh ja,
0: ich bin wirklich ein Freund des experimentellen Wanderns. Ich beginne mal damit, dass ich einfach die Schuhe weggelassen habe. Inspiriert durch meine Frau, die sehr, sehr gerne barfuß durchs Leben geht, habe ich auch schon jetzt zwei Sommer weitgehend barfuß hinter mich gebracht. Und das kann ich jemandem ans Herz legen, dem die ausgetretenen Pfade gar zu fad vorkommen, wie das ganze Leben auch. So ein bisschen langweilig zu sein scheint. Ganz einfacher Tipp: Schuhe ausziehen, loslaufen und das Leben wird neu belebt. Der Barfußgang ist eine erfrischende Geschichte. Man muss auch nach unten gucken, man kriegt einen ganz neuen Blickwinkel, weil man ja nicht auf jeden Spitzenstein drauf treten will. Und man erlebt das Leben neu. So, zweiter Schritt. Ganz ausziehen, nackt wandern, huch, hoch, meint der eine jetzt vielleicht oder der andere, das ist aber eine großartige Geschichte. Es gibt auf jeden Fall mal zwei Nacktwanderwege in Deutschland, in UndeLo und im Harz, die sich anbieten. Ich persönlich gehe aber auch an anderen Orten nackt wandern, wenn ich den Eindruck habe, dass mir niemand begegnen wird, passiert mir dann auch recht selten und wenn es doch mal der Fall ist, dann... Gucke ich halt beflissen weg. Und die sind, andere Person sind Ihnen Leute halt schon beim
1: Nacktwandern begegnet. Wo ich dachte, ach, Sie kennen wir doch.
0: Ist mir schon passiert. Ja, ja eine ältere Seniorengruppe mit einem Fernglas, die mich beobachtet hat und zwar jemand, der mir bekannt ist und der mir dann später erzählte, als er mich zum Kaffee besuchte, ich habe da neulich jemanden gesehen, der lief nackt hier durch die Landschaft und da sagte er, das ist ja lustig und ich sah einen älteren Herrn, der mich, als ich nackt hier durch die Gegend lief, mit einem Fernglas beobachtet habe, das müsstest dann du gewesen sein. Also das ist mir durchaus schon passiert, um beim experimentellen Wandern zu bleiben, ich habe auch längere Strecken schon in holländischen Holzschuhen zurückgelegt, Einmal bin ich von Köln nach Düsseldorf in Holzschuhen. Das ist natürlich schon etwas anstrengender. Und mein Lebenstraum, mein größter Lebenstraum ist es, eines Tages die Zugspitze auf Stöckelschuhen zu bezwingen. Sie haben schon probiert, ne? Hälfte des Weges habe ich schon. Hälfte des Weges habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Dann ist der Stöckel abgebrochen. Aber nächstes Jahr wird es soweit sein. Wenn nicht, vielleicht sogar dieses Jahr noch. Also heute wäre das Wetter ganz ausreichend. Aber ich habe ja zu tun. Ich bin ja hier. <lacht>
1: Ja. Aber warum sollte man auf Stöckelschuhen ähm, ja, die Zugspitze erklimmen wollen? Warum machen Sie das?
0: Weil es geht, weil es geht. Vielleicht, das weiß ich ja eben nicht. Aus reiner Neugier, 20 Jahre alte Idee, Johann Mühleck. Skilangläufer und ich sind mal auf die Zugspitze, aber durchs Höllental, ein Klettersteig, und haben festgestellt, dass Stöckelschuhe theoretisch besonders gute Bergschuhe sein müssten. Weil vorne spitz, man kommt in die feinsten Felsspalten beim Klettern, die Hacke... An einem steilen Hang tut sowieso nichts zur Sache. Die hängt ja frei in der Luft, also der Stöckel stört nicht weiter. Wenn man dann zu einem steilen Gletscher kommt, etwa dem Höllental ferner an der Zugspitze, dann zieht man die Schuhe aus, hat gute Haftreibung mit den Socken und kann die Hacken als Eisbeile verwenden. Also die Schuhe in die Hand nehmen, zack, zack. Theoretisch eine gute Idee. Ich bin jetzt dabei, das praktisch auszuprobieren und habe bisher gute Erkenntnisse gewonnen. Aber die Schuhe sind halt nicht besonders stabil. Das ist ein Problem dabei.
1: Das ist sehr nett, dass Sie das mal für uns alle praktisch ausprobieren. Und dann können wir ja gucken, ob es klappt. Aber bei Ihnen wünscht man sich nicht, ja, Fuß zu sein oder Ihre Füße zu sein. Was Sie denen alles zumuten. Oder was, was, was sagen die?
0: Ähm, ja, das in der Tat. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, in denen meine Füße schmerzten. Nicht zu große Schuhe trug oder eben Schuhe, die sich, weil sie aus Holz sind, <lacht> nicht so gut an den Schuh anpassen. An den Fuß, Fuß anpassen. anpassen. Mhm. Sicher. Also es gibt Körperteile bei mir, denen geht es besser als meinen Füßen manchmal.
1: Sind Sie eigentlich schon mal im Saarland zum Wandern gewesen?
0: Ja, auf dem Dollberg. Zum Beispiel dem höchsten Berg des Saarlandes zusammen mit Bernhard Huecker, im Rahmen der 16 Summits, der Besteigung der höchsten Berge der deutschen Bundesländer. Und da ist das Saarland absolut unverzichtbar. Ich war aber auch zu kurzen Spaziergängen schon an der Saarschleife etwa oder in Saarbrücken im Stadtzentrum auch
1: unterwegs, durchaus. Immer zu Fuß unterwegs. Apropos Extreme, Sie mögen gern Extremsportarten. Sie sind zum Beispiel im vergangenen Jahr 52 Marathons gelaufen, 52 Marathon gelaufen, Marathons, Marathons. Marathon, sag ich immer. Marathone, Maratoni, Marathon. <lacht> Weiß ich nicht. Sie wissen, was ich meine, aber auch sonst suchen Sie ja die Herausforderung. Was haben Sie da schon alles gemacht? Ich glaube, mit dem Tretroller über die Alpen und so Stöckelschuhe, Zugspitze, Erkleben, haben Sie uns schon
0: gesagt. Äh, richtig. Ach, ich bin zum Beispiel Weltmeister im langsam -Schwimmen, weil ich der langsamste Bodenseedurchquerer bin, der auf offizieller Route von Friedrichshafen nach Romanshorn geschwommen ist. Ich bin schon mal geradelt von Füssen nach Rom, genau 1000 Kilometer von Stadtgrenze zu Stadtgrenze. Ein Meisterstück, sich immer so zu verfahren, dass man am Ende genau bei 1000 Kilometer rauskommt. <lacht> ähm, also da habe ich schon allerhand Erlebnisse gesammelt, muss ich gestehen. Gab es was, wo Sie sagen, ach, das war eine Schnapsidee, das hätte ich besser nicht probiert? Oh, häufig. Also eine richtige Schnapsidee war unlängst auf Einladung meines großen Sohnes Zyprian, bin ich bei so einem Megamarsch gewesen, 100 Kilometer wandern ich weiß nicht, ich dachte, meine Schuhe passen richtig, vielleicht fehlte auch einfach nur die notwendige Motivation, vielleicht reicht es nicht, sich von seinem Sohn einladen zu lassen und dann zu denken, ich will zeigen, dass ich ein guter Papa bin und gehe jetzt an seiner Seite mit. Ähm, jedenfalls bin ich nach 50 Kilometern ausgestiegen. Ähm, oder aber mit dem Klackbrat quer durch Deutschland und dann wollte ich immer im Hotel nachmittags, bereits druckreif, ein Buch darüber schreiben. Und das stresste mich so, dass ich schon nach drei Tagen, nach... 250 Kilometern oder so die Segel gestrichen habe und das Klapprad an den Nagel hängte. Also die Anzahl meiner Abbrüche ist bereits
1: groß. Ja. Die ist groß. Was sagt Ihre Frau zu all Ihren Abenteuern und dem Drang nach Extremen?
0: Ja, meine Frau, die hat auch so einen leichten Drang nach Extremen, würde ich mal sagen. Ähm, die ist äh, Opernsängerin und singt am liebsten Die Königin der Nacht. Ich würde mal sagen, das ist Extremsport. <lacht> Wenngleich, Braucht aber nicht so viel Zeit, um das Extremsportliche durchzuführen. Da reichen wenige Minuten und zwei Arien. Aber die hat da auf jeden Fall Verständnis für. Und sie hat mich auch oft angeregt. Also zum Beispiel auf dem Tretroller über die Alpen sie zu begleiten. Eigentlich ging es darum, dass sie endlich mal mit Mountainbike über die Alpen wollte. Mir war es etwas zu langsam mit ihr. Ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Darum nahm ich einen Tretroller. Ist ist vielmehr ein Tipp an alle Paare, bei denen ein Partner immer meint, oh, ich fahre lieber nicht mit meinem Mann, der ist viel zu schnell oder auch viel zu langsam, da langweile ich mich. Gibt es auch andersrum, dass Frauen die schnelleren sind und da ist die Kombination, Unbedingt. Hm. Und da ist die Kombination Mountainbike, Tretroller absolut zu empfehlen.
1: Genau, da steigt man sich eine no neuen Herausforderung vielleicht auch. Ne? Wenn ja. man denkt, oh, ich bin genau. zu schnell, ruckzuck, ist ja, ja. ja ist genau. das Sie zelten auch gerne, ja?
0: Ich habe eine äh, ne, ausgewachsene Zelterkarriere hinter mir. Äh, in den letzten Jahren zelte ich nicht mehr ganz so oft, weil ich wieder, wieder kleine Kinder habe. Aber ich habe auch schon mal 200 Zeltnächte am Stück hintereinander absolviert und bin durchaus Campingfachmann. <lacht>
1: Ja. Uh -huh. Kann man übrigens auch schön im Saarland machen. Wo war so mit, so, was würden Sie sagen, der außergewöhnlichste Ort oder der schönste Ort, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist, wo Sie Ihr Zeit aufgestellt haben? Ganz klar. Ich
0: bin ja Werder Bremen-Fan und für mich die schönste Nacht war im Mittelkreis des Weserstadions mit dem recht rechten Ohr auf dem Anstoßpunkt liegend. Keine besonders angenehme Nacht eigentlich, weil die ganze Nacht Flutlicht brannte. Am nächsten Tag war Derby gegen den HSV damals. Und ich meinte auch, dass die, Rasenheizung Geräusche von sich gibt. Ähm, ich habe also nicht viel geschlafen, aber vor allen Dingen schlief ich nicht wegen der Euphorie und der Begeisterung an diesem
1: Ort jetzt übernachten und zu Und Sie vor Freude wollen. wahrscheinlich aus Derby. Und Sie haben nicht gef äh, gefroren wahrscheinlich, wenn die äh, Rasenheizung an war.
0: Nein, gefro gefroren habe ich sowieso in den 200 Nächten nie, weil ich hatte einen guten Schlafsack und wenn der trocken bleibt und zu winterlichen Temperaturen passt, kann man im Zelt eigentlich gar nicht frieren. So würde ich mal sagen, jetzt. Auch das kann ich jedem empfehlen, dem das Leben irgendwie zu langweilig ist. Wohnung kündigen, raus, <lacht> ab in den Schlafsack und mit ein oder anderthalb Personen Zelt durchs Leben ziehen. Ist immer eine spannende Geschichte. Man braucht drei Monate, um sich wirklich dran zu gewöhnen, dass man wirklich genauso fest im Zelt schläft wie zu Hause. Aber dann äh, verliert das seinen, seinen herausfordernden Reiz und wird einfach nur ein schönes Abenteuer.
1: Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit, äh, ja, wenn Sie an Samstag äh, bei RTL denken?
0: Ja, äh, vornehmlich gute. Das waren spannende Zeiten, vor allen Dingen die ersten zwei, drei Jahre. Danach setzte so eine gewisse Ermüdung ein, aber da gab es so zwei, drei Wochen. Da passierten so immens viele Dinge in so kurzer Zeit. Also die ganzen Preise, die man damals kriegte, die Partys, die man erlebte. Vorgruppe von John Bon Jovi, wenn der dann am Bühnenrand stand und nicht kapierte, warum die Deutschen es jetzt toll finden, wenn jemand auf einer bestimmten Blockflöte und einer Wandergitarre äh, spielt und fragt, seid ihr alle doof und alle sagen ja. Also das hatte schon viel Schönes damals. <lacht>
1: Sie waren mit ja Ihrer Band, die Doofen, eben Vorband bei Bon Jovi, bei der großen Stadion-Tour, damals 95 oder sowas war das, ja, Mitte 94, der
0: 90er? 94, 95, genau. 94.
1: Und wie kam es dazu? Hatte Bon Jovi eine Idee, wer bei ihm da die Vorband spielt? oder
0: Nein, ich kann mir vorstellen, dass er da nicht weiter gefragt wurde, das war der Konzertveranstalter <lacht> und unser Manager, die okay. sich da kurz geschlossen haben. <lacht> So, es kam auch vielleicht aus Festival-Zusammenhängen, weil das gut funktionierte bei Rock am Ring und Rock im Park.
1: Haben Sie sich äh, getroffen zwischen
0: den Konzerten vor den Konzerten mal? Und wenig. Äh, Jombo Jovi ist ein eher schüchtern, also scheuer Charakter kann man fast sagen. Also da hat man sich nett gegrüßt und vielleicht mal ganz wenig Smalltalk, aber ganz viel Kontakt war da nicht. Nein, da war Slash dabei. Jombo Jovi und Slash, die hatten dann schon mehr miteinander zu tun. <lacht>
1: Ja. Wenn, wenn wir jetzt schon bei den Doofen sind, lassen Sie uns doch äh, da mal bleiben. Ähm, wie entstand es damals im Rahmen von äh, Samstagnacht, äh, die Idee zu dem Gesangsduo? Oder? Ja, Olli, Dittrich und ich, wir hatten vorher schon Erfahrungen
0: gesammelt als die Doofen. Es gab vorher ein Album, das keine Sau interessierte. Uns kannte niemand. Wir haben aber alle schon äh, interessante Stücke geschrieben, wie Doof bleibt doof. Ein Stück, das wir dann später auch noch wieder live zum Besten gegeben haben, unter anderem bei RTL Samstag Nacht. Und da passte es perfekt rein. Wir wussten auch schon, wie wir es nicht machen sollten. Also haben also aus unseren Misserfolgen gelernt und dann alles erfolgreich zusammengebracht. Bei Lieder, die die Welt nicht braucht, dem Zyklus und dem Album, das dann 1994 rauskam.
1: Riesenerfolgsalbum. Sie haben die Charts gestürmt. Damals, Sie haben schon gesagt, viele große Preise auch eingefahren. Den Echo, die goldene Stimmgabel. Auch den Bambi haben Sie bekommen. Haben sich manchmal die Augen gerieben, ja, was sie mit ihrer Musik alles ausgelöst haben? Damals gar nicht so sehr. Wir waren
0: ich sage jetzt mal einfach, jugendliche Überheblichkeit, das kennzeichnete uns so ein bisschen, das hielten wir für richtig angemessen und normal, dass wir diese Preise kriegten und auch die Charts stürmten. Aus heutiger Sicht sehe ich das etwas anders. Ich begegne immer wieder Menschen, die zum Beispiel Lieder, die die Welt nicht braucht, ausnahmslos komplett auswendig mir vorsingen können und das auch tun. Und dann stehe ich davor, freue mich, empfinde das als großes Privileg, dass man den Menschen offenbar so ein Geschenk gemacht hat und die so bewegt hat, dass die, also das auswendig gelernt haben, was mir damals schon nur mit Mühe gelungen ist. Heute würde das noch schwerer klappen wahrscheinlich. Ja, und da bedanke ich mich beim, bei wem auch immer dafür. Vor allen Dingen bei den Leuten, die es auswendig gelernt haben.
1: Sie haben mal in einem Interview mit der Zeit auch gesagt, Sie und Olli haben sich perfekt ergänzt. Wie haben Sie sich ergänzt und was haben Sie zum Beispiel auch von ihm gelernt? Was habe ich von Olli gelernt? Zunächst mal
0: Perfektionismus. Das ist ähm, ein Wesenszug, der mir grundsätzlich völlig abgeht. Aber ich habe zumindest mal verstanden, wie wie ein Perfektionist zu Werke geht und äh, wie er alles bis ins Kleinste durchleuchtet und nach Optimierungspotenzialen abklopft. Äh, und ich könnte das zur Not jetzt auch machen. Also ich mache es natürlich nur, wenn ich zusammen mit Olli agiere, wie gerade unlängst, als wir für RTL Samstag Nacht das Wiedersehen, die große Show bei RTL, uns wieder ins Studio begeben haben und zusammen Stücke aufgenommen haben. Olli hat von mir vielleicht... Oder an mir einen gewissen Mut kennengelernt hat, auch mal den Perfektionismus wegzulassen und einfach etwas rauszuhauen, was man dann auch so stehen lässt. Man muss nicht immer alles feilen, solange die Botschaft ankommt.
1: Aber Sie sind bis heute ähm, verbunden.
0: Ja, Olli und ich sind verbunden, ob wir wollen oder nicht. <lacht> wir, wir gehören in gewisser Weise zusammen, das ist so.
1: Demnächst soll es eine Neuauflage geben, quasi ein Revival von Samstagnacht. Wie war es, die alten Kollegen äh, noch mal zu treffen nach all den Jahren? Sehr, sehr spannend. Es gab immer mal wieder Produzenten, die uns
0: zusammenbringen wollten. Die Zeit war aber einfach noch nicht reif. Äh, und nun bin ich von Hause aus kein nostalgischer Typ. Ich war zum Beispiel noch nie auf einem Klassentreffen oder so etwas. Also für mich war es völlig neu, auch an mir selber und an den anderen kennenzulernen, was für Emotionen freigelegt wird durch den Blick mhm. ins Gestern. Also alleine als die Band, die äh, Samstagnacht All Stars, die berühmte Titelmelodie anstimmte bei der Probe bereits nachmittags, flossen die ersten Tränen und ich dachte, hui, Nanu, das kann ja lustig werden. Und wahrscheinlich bedingt durch den Tod von Mirko Nonchev war das natürlich eine Show auch mit sehr lustigen Momenten, aber eben auch sehr traurigen. Und das ist ein Auf und Ab, eine emotionale Achterbahnfahrt, die mich tagelang beschäftigt hat danach. Aber nicht nur mich, sondern alle, die daran beteiligt waren. Inklusive Publikum. Also ich sah ja im Publikum Gesichter, die kannte ich von früher, aus Samstagnachtzeiten, vielleicht so 20, 30 Leute, die bei jeder Show früher dabei waren und jetzt wieder und mit glasigen Augen sich an den Händen hielten an bestimmten Momenten. Also das war schon emotional eine echte
1: Prüfung. Das glaube ich. Mussten Sie lange überlegen, als Sie gefragt wurden, komm, wir machen nochmal ein Revival? Oder haben Sie gleich gesagt, ich bin dabei?
0: Nein, ich war da nie der Bremsefaktor. Also ich bin dabei.
1: Was würden Sie sagen, was hat die Show damals ausgemacht, dass ja sie so viele begeistert hat?
0: Also das waren schon interessante Talente. Nehmen wir jetzt mal alleine Mirko. Der gehört für mich zu den drei Genies, denen ich begegnen durfte, Johann Müller, Helge Schneider und Mirko Nonchev, das sind sie für mich. Und dann dieses volkspartei -Hafte, dass man ein sehr unterschiedliche Leute zusammenbringt, die etwas miteinander machen. Und wenn einem der eine nicht so richtig gefiel, wusste man, ich muss nicht länger als anderthalb, zwei Minuten warten, dann kommt schon was anderes, was mir dann vielleicht besser gefällt. Und dieses, dieser Gedanke der Volkspartei, den habe ich da auch begriffen bei Samstagnacht. Und das war sicher auch ein Erfolgsrezept.
1: Damals äh, eben was Neues, was Sie gemacht haben, wirkte so ein bisschen wie, wie, wie Anarchie, was Sie da betrieben haben. Sie haben vieles ausprobiert. Habe ich damals gar nicht so als Anarchie begriffen. Aber aus heutiger Sicht muss ich
0: sagen, außergewöhnlich, wie Hugo Egan Balder als Produzent uns hat machen lassen, ich habe nie fragen müssen, soll ich das so oder so machen oder kann ich dies, jenes machen. Das haben wir einfach immer eigenmächtig entschieden. Also ich auf meinen Drehreisen, was ich die Leute bei den Umfragen gefragt habe. Olli und ich, wenn wir zwei Stühle eine Meinung machten, da gab es nie irgendwelche Rücksprache. Das Ergebnis wurde zur Kenntnis genommen und gut. Und diese Freiheit die hat man heute beim Fernsehen nur selten. Ich schließe gar nicht aus, dass es das gibt, mhm. aber es
1: ist nicht so häufig. Was damals aber vielleicht auch nicht. Für Sie alle war das damals auf alle Fälle ein großes Sprungbrett für Ihre Karriere. Ja, war es.
0: Ja, und alle sind ja irgendwie mehr oder weniger so durchs Leben gekommen. Und als man sich jetzt wieder traf, das war schon spannend, auch festzustellen, dass die Persönlichkeiten sich gar nicht so sehr verändert haben alle.
1: Also doch ein bisschen wie beim Klassentreffen wahrscheinlich.
0: Ja, war so ein bisschen wie so ein Klassentreffer. So also stelle ich es mir vor. Ich es ja nicht vergleichen mit echten Klassentreffen. Aber es gibt so Grundfesten im Leben, auf die man sich verlassen kann. Also als ich dann mit Olli Dittrich essen ging und er sagte zum Kellner, für mich bitte kein Paprika, habe ich, glaube ich, drei Minuten nonstop gelacht, weil diesen Satz habe ich in den 90ern sehr, sehr oft genauso gehört. Manche Sachen ändern sich nicht.
1: Auch für Samstagnacht haben Sie damals viele Preise bekommen, waren auch vielen Preisverleihungen. Haben Sie da Erinnerungen an die Erlebnisse, die Sie da hatten? Wie war es damals, ja, als quasi samstag truppe
0: aufzutreten? Natürlich, fantastische Erlebnisse. Ich weiß noch, bayerisch, das, das erste, was mir einfällt, bayerischer Fernsehpreis. Wir kommen am Nachmittag, lassen uns die Gänge auf die Bühne zeigen und so weiter. Und da ist auch Edmund Stoiber damals Ministerpräsident. Und der geht zu Mirko Nonchef und flüstert ihm so ins Ohr, ich stand hinter ihm und konnte das hören, ich schaue immer heimlich ihre Sendung. Und Mirko antwortete so im Duktus des späten Franz Josef Strauß, und ich will immer heimlich CSU. Und äh, Edmund Stoiber schlich etwas betröppelt von dannen und das hat Spaß gemacht. Also ich habe viele tolle, derartige Erlebnisse gesammelt in diesem Jahr.
1: War aber gar nicht Ihr Plan, irgendwie Komiker zu werden oder ja in der Comedy-Show zu enden? Sie wollten Musiker werden.
0: Nein, gar nicht. Also Musiker, das war so seit Teenager-Zeiten eher mein Ziel. Jazzmusiker. Da konnte ich aber nicht von leben und dann hat sich parallel das mit dem Fernsehen so entwickelt. Ich habe dann Interviews geführt in einer ernsten Dokumentation über den Tag der Währungsunion in der DDR, der geile Osten. Und danach riefen mich Fernsehproduzenten an und sagten, das war ja super lustig. Zunächst fühle ich mich so ein bisschen beleidigt, weil ich wollte ja so essayistische, ernsthafte Interviews führen. Aber ich habe mich mit diesem Missverständnis dann angefreundet, sagen wir mal.
1: Ihren Frieden gemacht.
0: Ja, hab ich genau.
1: Und wie kam es dann zu Samstagnacht? Wie, wie sind Sie da gelandet?
0: Samstagnacht. Ich hatte vorher eine tägliche Kolumne bei Premiere, dem Sender, der heute Sky ist. Ähm, Brunings Bonbons. War Teil eines Chartmagazins namens Airplay. Bonings Bonbons hieß dann später bei Samstagnacht Vigals Welt. Im Grunde nicht viel anders. Ich lernte dann Hugo Egon Balder und den Produzenten Jackie, Drag Draxler. Jackie Drexler kennen und die beiden fragten mich, hast du Lust bei der deutschen Version von Saturday Night Live mitzuwirken? Ich habe einfach Ja gesagt damals, musste ja meine Miete bezahlen, ohne groß. Zu wissen, was Saturday Night Live überhaupt ist, also dass das eine berühmte Comedy-Show in den USA ist, habe ich erst später erfahren. Ja,
1: gut, dass Sie Ja gesagt haben. Wie fanden Ihre Eltern in Oldenburg das, die beide ja bei der Bank gearbeitet haben, dass Ihr Sohn ja den Wunsch hatte, Musiker zu werden und dann letzten Endes ja in einer Comedy-Show gelandet ist?
0: Ja, das, die ähm, haben sich bei meiner Berufswahl Gott sei Dank rausgehalten. Ich habe frühzeitig gesagt, dann möchte ich bitte selber drüber entscheiden. Und das haben die respektiert. Und ich glaube, sie waren dann aber auch recht erleichtert, als dann das erste Mal sie nach einer Autogrammkarte gefragt wurden. Ähm, ja, ansonsten haben die sich dann nie groß zu geäußert, sondern schauen sich nach wie vor immer meine Sendung an und kommentieren
1: das dann. Humor, spielte das auch immer eine Rolle in Ihrer Familie? Zum Beispiel, wenn Sie Sonntags mit Papa unterwegs waren, wurde da auch viel gelacht? Eigentlich
0: nicht so, dass ich mich jetzt an erster Stelle daran erinnern könnte. Äh, mein Vater ist ein begnadeter Humorist, vor allen Dingen als Richter der Wildeshauser Schützengilde verurteilt er Festgäste normalerweise zum Tode oder verurteilte. Er hat das 50 Jahre lang gemacht. Außerdem war er Pressesprecher des Brummkreiselvereins in Wildeshausen, der es versucht hat, das Brummkreiseln zur olympischen Disziplin zu machen. Ohne Erfolg, wie wir bis heute wissen. Aber von dem habe ich mir einiges abgeguckt. Aber die Wanderungen, das waren eher meditative oder auch ernsthafte wissenschaftliche Vorträge, denen ich da lauschen durfte.
1: Aber Ihr Talent haben Sie dann offenbar ein bisschen von Ihrem Vater.
0: Ja, würde ich mal sagen.
1: Wie waren Sie in der Schule? Waren Sie auch jemand, der gerne schon die Klasse unterhalten hat? Oder?
0: Nein, gar nicht. Also ich war ein ernsthafter junger Mann, der äh, sich für den Unterrichtsstoff interessierte. War wirklich so. Also ich musste da weder Streber sein, äh, noch sonst irgendwie, um gerne zur Schule zu gehen. Das meiste interessiert mich und interessiert mich bis heute. Also
1: neugieriger Schüler und neugieriger Mensch sind Sie schon. bis heute. durchaus. Ja. Können Sie auch gut selbst über sich lachen? Hilft das auch? Oder?
0: Äh, Gott sei Dank schon, ja. So, das hilft auch bisweilen. Aber wenn man den Schlüssel verlegt hat, eben nicht. <lacht> also, man sollte den Humor dann auch nicht überschätzen.
1: Sie sind mittlerweile 55. Man hat so ein bisschen das Gefühl auch, dass Sie nicht älter werden. Wie ist für Sie das Älterwerden, Herr Wohning? Ich merke da durchaus
0: Änderungen, vor allen Dingen körperlich. Die Schulter zwickt. Man braucht zwei Tage länger, um sich zu erholen von diesem und jenem. Aber das sehe ich eher als ausgesprochen reizvolle Herausforderung. Stand heute, wenn dann die Gliedmaßen einzeln abfallen, trotzdem noch von A nach B zu kommen. Also eigentlich freue ich mich darauf eher, und werde versuchen, möglichst lange durchzuhalten. Hat mir auch fest vorgenommen, meinen Verfall, meine Verwitterung öffentlich zu zelebrieren. Also da ist Johannes Paul II. eher mein Vorbild. Ich werde mich nicht zur Ruhe setzen, weil ich irgendwas nicht mehr so gut kann wie früher. Also die Grundsatzentscheidung... Zieht sie durch. Geht, Ich ziehe das durch. Das weiß ich schon.
1: <lacht> also ist das Laufen oder sowas? Oder Ihr Sport auch sowas? Der Versuch, ähm, ja, das Älterwerden ein bisschen auszubremsen? Oder?
0: Nö, eigentlich
1: gar nicht. Ich
0: kann mir eher vorstellen, dass die
1: Art Sport die
0: ich betreibe, zum Beispiel das Wanderungen in Holzschuhen, <lacht> dass das die körperliche Leistungsfähigkeit eher langfristig schneller beeinträchtigt, als wenn man jetzt zum Beispiel Gesundheitssport macht oder gar nichts macht. Ist vielleicht sogar gesünder. Ich weiß es nicht.
1: Wir suchen uns vielleicht den Mittelweg, merken uns auf alle Fälle, dass wir mal wieder zu Fuß gehen sollten, egal in welcher Form. Und sagen schon mal vielen Dank für das Gespräch heute. Dankeschön, Vigal Boning. Herzlichen
0: Dank auch. Danke, danke. Ja, ich freue mich. Grüße in Saarland.
1: Aus dem Leben.